0: Gagne de l'argent malgré l'inflation Bienvenue sur Vanessa Money Mindset le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou Si tu me découvres, c'est le moment de t'abonner à ma chaîne YouTube de me laisser un like sur cette vidéo pour m'encourager ou de t'abonner au podcast si tu n'es pas sur YouTube Qui suis-je Je suis une experte en finances personnelles ex-banquière et entrepreneuse. Et ensemble, nous allons déconstruire les mythes et croyances autour de l'argent. J'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leurs finances, qui ne savent pas comment s'en sortir ni comment commencer pour bien gérer leur budget, apprendre à épargner et investir avec sérénité. Je les aide à reprendre la main sur leurs finances et à avancer vers le chemin de la richesse avec sérénité. Qu'allons-nous voir dans l'épisode du jour L'épisode du jour s'intitule « Gagne de l'argent malgré l'inflation ». Car oui, c'est bien connu, l'inflation te fait perdre en pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette notion Pourquoi certaines personnes ne perdent pas d'argent, même en période d'inflation Est-ce qu'ils ont des pouvoirs magiques la réponse est non. Ils ont juste certaines connaissances et une vision des choses que je vais partager dans l'épisode du jour. Dans une première partie, je vais t'expliquer ce qu'est l'inflation, pourquoi on dit que l'inflation te fait perdre de l'argent et dans une seconde partie, je vais te présenter quelques investissements qui, s'ils si sont bien choisis, devraient t'aider à lutter contre ce phénomène. Alors, t'es partant Let's go Comment est-ce que l'inflation mange ton épargne Analysons les faits. Tout d'abord, l'inflation est un terme que tu entends souvent dans l'actualité économique, mais son impact direct sur tes finances personnelles est parfois mal compris. Pourtant, l'inflation peut avoir un profond effet sur la valeur de ton épargne sur le long terme. Voici un aperçu de la manière dont l'inflation affecte ton épargne et pourquoi il est essentiel d'en tenir compte dans ta planification financière. Mais commençons par le commencement. Premièrement, qu'est-ce que l'inflation se traduit par une hausse générale du niveau des prix. Cette hausse entraîne une diminution du pouvoir d'achat de la monnaie. En d'autres termes, avec le temps, un euro ou toute autre devise, cela peut être le dollar, cela peut être le franc CFA, avec un euro ou toute autre devise, tu achèteras moins de choses qu'auparavant. Comment est-ce que l'inflation affecte ton épargne Imaginons que tu aies 1000 euros sur un compte d'épargne qui ne génère aucun intérêt. Si l'inflation est de 2% par an, ton pouvoir d'achat sera réduit de 2%. Parce que, rappel, ces 1000 euros ne génèrent aucun intérêt. Donc, c'est 2% en moins direct. Ainsi, même si tu as toujours 1000 euros, un an plus tard, ils n'auront le pouvoir d'achat que de 980 euros par rapport à l'année précédente. On parle d'effet cumulatif de l'inflation, parce qu'en fait, l'impact de l'inflation ne se limite pas à une année en fait. Ça se limite pas du tout, c'est tous les ans que ça se passe. Au fil des ans, si tu laisses ton argent sur un compte non rémunéré pendant 10 ans avec une inflation constante, eh bien la valeur réelle de ton argent sera réduite tout simplement. Ensuite, il est important de connaître aussi le taux d'intérêt réel. Lorsque tu évalues les options d'épargne ou d'investissement d'un support, il est crucial de considérer le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire le taux d'intérêt nominal, donc le taux qui est affiché, moins le taux d'inflation. Si ton taux d'épargne génère un taux d'intérêt de 1%, mais que l'inflation est de 2%, eh bien ton taux d'intérêt réel sera en réalité de moins 1%. Cela signifie que malgré l'intérêt que tu as gagné, la valeur réelle de ton épargne a diminué, tout simplement parce que l'inflation est plus importante que le taux d'intérêt de ton support. Comment est-ce que tu peux te protéger de l'inflation C'est simple, pour se préserver, potentiellement augmenter la valeur réelle de ton épargne, il est essentiel de rechercher des investissements qui vont te proposer un rendement qui est supérieur au taux d'inflation. Cela peut inclure des comptes d'épargne à haut rendement, cela peut aussi inclure des obligations indexées sur l'inflation ou des actions ou même des biens immobiliers qui, faire, qui peuvent bien performer malgré l'inflation. Mais je mettrai un bémol parce que beaucoup de gens comme moi vont te dire d'investir pour pouvoir lutter contre l'inflation. Néanmoins, c'est super, super, super important de connaître ton profil investisseur. Car plus tu veux gagner de l'argent, plus tu vas devoir prendre des risques. Si tu n'es pas un profil qui a une appétence au risque qui est importante, eh bien il va falloir accepter que potentiellement le rendement que tu auras sera tout simplement moins intéressant que si tu avais pris plus de risques. Cependant, nous sommes des êtres humains, nous sommes victimes de nos biais cognitifs, donc c'est plus important de se connaître. De connaître son profil investisseur et de choisir ses investissements en prenant en compte à la fois l'inflation et son profil investisseur que de foncer tête baissée contre l'inflation et de ne pas pouvoir dormir la nuit. Ceci étant dit, nous arrivons au terme de cette première partie. L'inflation est souvent appelée le voleur silencieux car elle peut lentement mais sûrement réduire la valeur de ton épargne. En comprenant que l'impact de l'inflation et en planifiant en conséquence, tu peux mettre en place des mesures pour protéger ton pouvoir d'achat et assurer la croissance de ton patrimoine. Mais la grande question est, comment faire cela Eh bien, c'est ce que je vais te présenter dans cet épisode. Nous allons voir ensemble des placements qui sont réputés comme performants malgré l'inflation. Et je vais même te donner des éléments concrets pour pouvoir passer à l'action très directement. Nous débutons la partie 2 de cet épisode concernant l'inflation et l'enrichissement. Voici la liste des investissements qui sont réputés pour être solides face à l'inflation. Tout d'abord, nous avons bien évidemment l'immobilier physique. Il faut savoir que l'immobilier locatif reste un bon moyen de protection contre l'inflation. Car tu peux revaloriser tes loyers chaque année en te basant sur l'indice de référence des loyers. Cet indice est directement impacté par l'inflation car il est calculé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur les 12 derniers mois. En termes de stratégie, tu peux faire un investissement locatif, c'est-à-dire louer ton bien nu sans aucun meuble à l'intérieur, louer ton bien avec des meubles et choisir le statut de loueur meublé non professionnel ou professionnel, en fonction de ta situation et du nombre de biens que tu as et du montant de revenus locatifs que tu as, tu peux aussi louer en colocation ou acheter un petit immeuble ou une maison que tu vas diviser en petits lots et louer différentes parties de cette maison ou des appartements si tu as un immeuble. Donc l'immobilier physique reste un bon rempart contre l'inflation. Ceci étant dit, l'immobilier physique n'est pas facile. C'est long, c'est dur, avec le contexte actuel... Ça peut être compliqué. Mais n'oublie pas, j'ai une autre astuce pour toi, il y a l'immobilier papier. Les SCPI ont été qualifiés de placement anti-inflation par de nombreux experts. Dans l'épisode précédent sur les assurances vie, je t'ai expliqué ce qu'était une SCPI et les pierres papier. Donc, sache que c'est une option tout à fait possible qui permet de lutter contre l'inflation tout simplement parce que de nombreuses maisons de gestion offrent des rendements supérieurs à l'inflation que l'on peut constater actuellement dans de nombreux pays. C'est avantageux car ton risque en plus est dilué, vous êtes nombreux à investir sur les mêmes biens et les sociétés de gestion en plus sont régulées par l'AMF et malgré les turbulences, les rendements présentés restent intéressants. On évitera quand même les SCPI bancaires qui louent principalement des bureaux professionnels. En ce moment, elles rencontrent de nombreuses difficultés et je ne suis pas certaine qu'elles arrivent à battre l'inflation. Mais les autres SCPI valent toujours le coup et la peine d'être analysées. Ensuite, il y a le crowdfunding immobilier. On en parle beaucoup, mais pas assez. Le crowdfunding immobilier, c'est lorsque tu choisis d'investir via une plateforme de finances participatif. Malgré les difficultés que rencontrent certaines plateformes, tu peux toujours gagner de l'argent actuellement via certains projets sur les plateformes de financement participatif. Et en ces périodes d'inflation, les rendements dépassent toujours pour quelques-unes 6%. Ensuite, tu as les unités de compte sur les assurances vie. Dans l'épisode précédent, je t'ai fait un joli laïus sur les unités de compte. Donc maintenant, tu sais que tu peux choisir des ETF, des OPCVM, des produits structurés. Si tu fais attention aux frais, au rendement et à la qualité des maisons de gestion qui proposent ces produits, tu peux parfaitement avoir des investissements qui performent très bien malgré l'inflation. Ensuite, nous avons les actions en direct. Les actions restent une solution pour investir malgré l'inflation, certes. La volatilité est forte, mais à long terme, elles peuvent offrir un rendement supérieur à la hausse des prix. L'idéal est de cibler des entreprises dont les performances augmentent malgré l'inflation. Des entreprises qui peuvent te proposer des prix intéressants tout en imposant sur le marché des hausses de prix, sans impacter la demande pour leurs produits et services. Je pense au luxe, je pense à Apple, il y a énormément d'entreprises qui résistent et qui performent bien malgré l'inflation. Au contraire, il faudra éviter à tout prix les entreprises endettées qui risqueraient de couler avec la hausse des taux et les frais de financement. Enfin, nous avons l'or et les matières premières. L'or reste toujours une valeur refuge et demeure l'un des actifs financiers les plus corrélés à l'inflation. Lorsque la valeur d'une monnaie baisse, il faut plus d'argent pour acquérir un produit ou un service. Par conséquent, le prix de l'or augmente également et l'or a tendance à se valoriser avec le temps. Tu peux acheter de l'or physique ou investir dans des ETF d'or ou d'autres matières premières. Tu peux enfin aussi investir dans les sociétés qui évoluent dans les domaines proches des matières premières. Voilà ma choupette, nous arrivons au terme de cet épisode. J'espère que celui-ci t'a plu. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner de toute urgence, cela ferait beaucoup de bien à toi et ton porte-monnaie. Si tu n'es pas sur YouTube et que tu veux me soutenir, tu peux toujours me laisser 5 étoiles sur les plateformes de diffusion. Sache que ma spécialité, c'est d'aider les femmes à travailler leur relation à l'argent. Si tu ne te l'es pas encore procuré, j'ai rédigé un e-book qui devrait t'aider à te poser des questions. C'est très simple pour t'aider à démarrer sur la gestion de tes finances et travailler ton money mindset, mon grand dada. Tu peux le télécharger et t'inscrire via ma newsletter qui est gratuite. Cela t'aidera par la même occasion à enrichir tes connaissances vis-à-vis -vis de l'argent. Le lien sera visible en description de cet épisode. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. Je partage toutes les coulisses du média Money Mindset. Je te laisse ma Money Girl préférée. Je te dis à la semaine prochaine et n'oublie pas d'être toi-même. Bisous